0: Vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale. Un colloque éthique en partenariat avec Web
1: Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et je suis ravi d'être avec vous. Il est 9h10, on a pris un tout petit peu de retard, veuillez-nous pardonner, mais on va rattraper ça. Et l'essentiel, bien évidemment, mesdames et messieurs, c'est qu'on puisse traiter du sujet. Vous avez dit investi, entreprise et responsabilité environnementale, il y a beaucoup à dire. Et dans cette introduction, s'il vous permettez mesdames et messieurs, je suis ravi que vous soyez avec nous, vous êtes avec nous tout au long de cette matinée. On décrochera aux environs de midi et restez avec nous sur l'ensemble des tables rondes pour ce colloque éthique. Et j'ai le plaisir d'accueillir la présidente du mouvement, Madame Sophie de Monton. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va Ça va pas mal. Plutôt bien. Plutôt bien. Voilà. <rire> Énergique et résolue toujours pour traiter euh, du sujet. Pour en parler, euh, on s'est dit qu'il fallait des personnes aujourd'hui de premier plan. Pour discuter. Évidemment,
2: pour non seulement premier plan, mais c'est indispensable lorsqu'on vit, et je commence par un mot de franglais, le, le bashing que vivent les entreprises en ce moment, qui sont responsables de tout. Euh, quand elles s'occupent de l'environnement, c'est pour faire du greenwashing et se faire bien voir. Euh, et quand elles ne le font pas, elles sont coupables de la détérioration complète de la planète. Elles sont responsables de, de tous les maux qui nous arrivent. Et ce matin, grâce à vous, on va pouvoir quand même mettre l'accent Surtout tout ce qu'elles font de bien, les entreprises. Si la planète est sauvée, ce sera grâce à nous.
1: Alors, je vais vous dire, vous plaidez un converti, puisque euh, les entreprises feraient bien, puisqu'elles ont déjà devancé. D'ailleurs, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau quelqu'un qui a beaucoup devancé les normes, qui a été euh, un innovateur dans le métier, un grand patron d'une entreprise qui était cotée au CAC 40, d'ailleurs. Il a, euh, aujourd'hui, ce qu'on peut dire euh, sans faire d'anglicisme, il est successful dans sa carrière. J'ai le plaisir d'accueillir, Guillaume Poitrinal. Bonjour, Guillaume. Bonjour cofondateur de WO2, président de la Fondation du Patrimoine. Voilà. Voilà, je suis ravi que vous soyez avec nous. Et enfin, Hervé Novelli qui est avec nous, ancien secrétaire d'état au commerce à l'artisanat et des PME. Vous avez été un grand secrétaire d'état. je suis très heureux et très honoré. que Vous soyez avec nous sur le plateau, bonjour Hervé Novelli. Bonjour, bonjour et très heureux d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Alors Sophie, on va euh, introduire le sujet. Pourquoi vous vous êtes dit, je vais choisir ce sujet pour ce colloque éthique bah, Je crois que c'est Qu -ce le... Fait voilà, vous alors, ce sont les membres, les adhérents d'éthique que j'entends, que j'écoute
2: et qui sont euh, terrifiés sur le plan de l'immobilier parce que euh, avec les nouvelles normes euh, on peut plus rien faire on peut plus louer, on peut plus construire on peut plus loger les salariés, c'est très important problème majeur et euh, Guillaume le sait bien euh, je les entends également tous les jours parce qu'il y a une nouvelle norme une nouvelle exigence, j'entends tous ceux qui font des efforts incroyables je pense à Hélène valade euh, de LVMH, on a l'honneur d'avoir LVMH comme euh, membre d'éthique et qui explique que tout ce qu'ils font je veux dire le, le verre entre guillemets euh, est présent partout d'ailleurs elle dit, c'est assez amusant, elle dit bah, pour faire de la soie il faut des verres à soie donc euh, on, on, on s'occupe de la nature, on s'en occupe partout euh, toutes les entreprises savent très bien qu'il n'y a pas d'issue euh, sans qu'elles prennent ce tournant énergétique et il y a un drame absolu c'est l'ingérence de l'état permanente sans arrêt ils veulent intervenir pour de très bonnes raisons euh, probablement et ils sont obligés de revenir sur leurs décisions ils vont revenir j'espère d'ailleurs euh, sur les normes immobilières ils se rendent compte que c'est plus possible et donc euh, là je voulais mettre en avant aussi bien euh, Plastalliance euh, qui euh, recycle les plastiques on serait les seuls en France à vouloir supprimer mais l'industrie du plastique, en gros, alors que on les recycle et que ça, ça sauve des vies et que ça évite de trahir, on a même Total euh, qu'on va entendre euh, largement. La présidente de Total nous rejoint, euh, qui investit tout ce qu'ils peuvent pour essayer de, 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 de contourner euh, toute cette problématique du CO2. Enfin, donc voilà, c'est uniquement
1: ça. Hermé Novelli, vous êtes un fin connaisseur du tissu industriel les grandes entreprises, comme les petites, et vous le savez, les deux tiers des entreprises dans notre pays sont des TPE, des PME, c'est eux qui représentent l'essentiel de l'emploi euh, national, et on a les tracteurs du marché, avec les entreprises cotées au CAC 40, qui ont plus de moyens justement pour aborder cette question de transition environnementale. On a même aujourd'hui des outils financiers qui permettent de porter euh, ces, ces notions de RSE, ces, ces notions d'économie responsable. Mais pour les petites entreprises, pour les PME, parfois c'est mission impossible et c'est presque une façon de se tirer une balle dans le pied, puisque du coup, cette inflation normative, qui pèse sur ces entreprises-là, rogne leur marge de manœuvre, et du coup, la compétitivité d'entreprises françaises se retrouve euh, euh, vraiment plombée. Est-ce que c'est un constat réel Et qu'est-ce qu'il faudrait
3: faire, justement, pour essayer d'analyser plus finement le, cet élément-là Vous avez parfaitement raison de, de parler d'inflation normative. En fait, la transition écologique... Euh, ne doit pas être pensé sans, à, sans penser à deux contraintes majeures qui pèsent sur l'économie française. Et on a parfois l'impression que les, les sujets sont distendus. Première contrainte, la France, on le sait bien, c'est une constante, est recordman du monde en matière de prélèvement obligatoire d'impôts et de taxes. C'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer, j'y viendrai tout à l'heure, puisque l'une des orientations pour, pour pouvoir accélérer la transition écologique est, est justement une orientation fiscale pour orienter des comportements. Donc quand on sait cela, on doit penser à cette première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que la France est la championne du monde aussi des normes et des règlements. Euh, donc ces deux contraintes font que euh, si nous oublions cela, nous nous... Ré, nous nous, nous sommes condamnés à l'impuissance et, et c'est ce qui, euh, aujourd'hui, est ma préoccupation. La troisième euh, contrainte, c'est euh, cette histoire de planification. Ça, la, la planification, on, on la connaît et, et elle n'est pas exempte d'erreur. Alors, je ne veux pas parler des, des grandes planifications qu'on a connues dans l'histoire et qui ont tout été des échecs, mais euh, de notre planification de la simple consommation euh, d'électricité. On s'est trompé du tout au tout, puisqu'on avait prévu une baisse de consommation d'électricité. Donc, les, ces planifications inclinent à être modestes aujourd'hui, même si la planification peut être utile pour ne rien oublier. Mais, mais, mais croire que grâce à la planification, on va tout résoudre, est une erreur profonde.
1: Hervé Novelli, vous avez été aux affaires oui. Pouvez-vous nous expliquer si les difficultés de notre pays sont liées, je, je vais faire mon journaliste comme ça, le mot sera dit, à des défaillances de politique structurelle. Donc, donc une réflexion institutionnelle qui modifierait effectivement ces envolées normatives. Moi la question que j'ai envie de pouvoir c'est qui a réellement le pouvoir Est-ce qu'on a une technostructure centrale finalement indépendante qui dit finalement les élus passent mais nous on va rester et à un moment donné, <rire> ceux qui paieront in fine cette addition seront quand même les entreprises qui seront toujours, et systématiquement, mais Guillaume nous en parlera euh, tout à l'heure, parce que vous avez l'avantage d'avoir eu tous les côtés, cest grande entreprise et création d'entreprise. Et choc de simplification avec Thierry Mandon.
3: Ah, absolument. <rire> <Kier> <rire> Hervé Navelli, est-ce qu'on peut le dire ça <rire> ou Oui, euh, à la France, elle souffre surtout de, 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 de comment on dirait dans l'entreprise, de sa gouvernance. Hein. C'est ah, clair. Merci de le dire. Voilà. Et, et euh, moi, ce que, comme je voulais rappeler en, en liminaire ces contraintes, ça veut dire que ces contraintes, on ne s'en est pas abstrait. Donc on est toujours dans une, dans une situation dans laquelle on a des contraintes. Et puis là, maintenant, euh, on veut faire, en tout cas on porte un discours dans lequel euh, on va y arriver comme cela. Oui, mais pardon Hervé. Oui
2: euh, « Vous avez été aux affaires, un formidable ministre, n'oublions pas que vous avez créé les auto-entrepreneurs, euh, ça m'intéressait beaucoup, etc. Ah » oui, Donc, vous n'êtes pas ça, accusé, oui. mais dites-nous pourquoi les ministres ne sont pas à la tête de leur administration Pourquoi les ministres <rire> ne
3: peuvent rien, même s'ils sont bons Moi, je ne comprends pas. Oui, on va déborder, comment, le, comment on fait, on va déborder le sujet, mais, bah mais, oui, mais c'est central. central. Oui. En tout cas, moi, j'avais une grande chance, c'est que j'avais été entrepreneur que je l'étais lorsque je suis rentré au gouvernement, même si je me suis mis en retrait Et ça a influencé de l'entreprise familiale. familiale. Ben je savais quoi faire en arrivant. Oui, c'est clair. Et j'avais, de la part des hauts fonctionnaires, une sorte de respect par rapport à celui qui, qui savait. Je à comprends. Bercy, on a une concentration de grandes intelligences, mais aussi euh, une sorte de respect par rapport à celui qui, qui, qui est censé savoir. Et donc, euh, j'ai réussi... Assez facilement à impulser euh, des idées que l'administration s'appropriait. Autrement dit, euh, euh, je, je faisais en sorte que l'administration soit avec moi dans le processus je de comprends, réforme. Je comprends. Ce qui est regrettable dans notre organisation politique, c'est que euh, la plupart du temps, les ministres euh, ne savent pas... Euh, trop comment se saisir des dossiers ministériels dont ils héritent, parce qu'ils font une carrière politique. – Mais Novelli, vous, vous dites en
1: liminaire un... quelque chose qui est lié à un manque de compétences, qui est sidérant. – Je ne ah veux oui. pas parler de manque
3: de compétences, ah, si. parce que, mais ce que je veux parler, c'est de, de, de moindre capacité je... à, à se saisir à, à bras-le-corps des problèmes pour les résoudre. Je car euh, l'entrepreneur résout les problèmes, ou en tout cas doit les résoudre s'il ne veut pas que Son entreprise meurt. L Revenant, revenons à l'environnement, mon cher. L'homme politique oui, je euh, euh, est souvent celui qui, Faut grâce au discours, qui grâce ouais. au Mais discours Hervé, peut vivre sans résoudre Hervé les problèmes. Hervé Novelli,
1: nous aurions bien Je suis ravi que vous soyez là pour le, pour le dire. Guillaume, alors vous, on peut le dire, vous avez été successful, vous avez été patron d'une grande entreprise cotée au CAC 40, vous avez créé à partir d'une idée euh, un promoteur structure bois qui s'appelle Woodhub, que vous avez d'ailleurs revendu au groupe Altaria. Euh, vous avez aussi créé WO2. Vous avez été... On fait des bureaux en bois maintenant. Voilà. Vous avez été l'un des précurseurs à promouvoir l'idée que le métier de promoteur immobilier allait se transformer avant même que la Alors, norme pèse sur vous. Euh, je vais même je... aller plus loin avant même que la filière bois commence à se structurer.
0: Oui, absolument. En fait, euh, mon idée, elle est, elle est vraiment euh, toute simple. Je, je l'ai eue euh, en, en quittant Unibail. je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et puis, euh, à un moment donné, euh, c'était le moment de la COP21. Et je me suis dit en fait, euh, la COP21 c'est quoi C'est la lutte contre le réchauffement climatique, le problème c'est quoi Il n'y en a qu'un, c'est le carbone en fait, hein, principalement dans les gaz à effet de serre, il y a le méthane aussi, il y en a d'autres, mais pour nous, hein, les occidentaux, etc., le réchauffement climatique, c'est la lutte contre les émissions de CO2. Puis je me suis dit, nous, qu'est-ce qu'on fait Promoteurs immobiliers, on s'occupe de tas de trucs, parce que la bureaucratie environnementale était déjà là, donc on nous demande de nous occuper de 100, 200 paramètres, qui sont dits environnementaux, tous, paraît-il, plus importants que les uns que les autres. Euh, on nous demande de faire de la biodiversité, hôtel à insectes, euh, on nous demande de faire des nichoirs à oiseaux, on nous demande de faire de la récupération des eaux de pluie. On nous demande de faire des tas, des tas de choses. On nous demande de baisser les kilowattheures au mètre carré, ok. Mais en fait, on oublie quoi Que le problème, c'est le CO2 au mètre carré. Et donc, moi, j'ai dit, tout le reste, je vais cocher les cases parce qu'il faut bien. Mais ce que je vais faire, je vais faire le promoteur immobilier du plus bas CO2 au mètre carré sur le cycle de vie de l'immeuble construction Exploitation et fin de vie de l'immeuble. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée Woodéum, euh, qui aujourd'hui est une idée WO2, parce que, après avoir fait, euh, avec Woodéum, on fait, avec Philippe Zivkovic, on a fait jusqu'à 1000 euh, appartements par an euh, en région parisienne pour une start-up, hein, et qui continue maintenant au sein d'Altarea euh, à fonctionner. Aujourd'hui, on, on fait 300 000 m2 de bureaux bas carbone en production, qui sont des bureaux en bois, pour des entreprises qui veulent dire, quelque part, à mes côtés, la bureaucratie environnementale, c'est très bien, mais moi d'abord, je m'occupe du CO2. Et où on trouve est le trouve les bois alors le bois aujourd'hui, on le trouve. On a deux sources aujourd'hui. Enfin, on a une source, ressource française avec une entreprise en Vendée qui s'appelle Pifto, qui nous fait ces fameux bois lamellés collés contre croisés, ah oui, oui, qui oui. sont oui. des remplaçants du béton armé. Aujourd'hui, on sait remplacer le béton armé avec des voiles, des voiles un peu technologiques, qui sont en fait des lamelles de bois qui sont collées.
1: Et c'est l'abandon -ce du béton. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des Non, formules, il y aura toujours. Vous avez des formules béton bas carbone, vous le savez. Il y aura
0: toujours euh... du béton, et ouais. il faut que le béton devienne bas carbone. Il faut que le béton s'améliore. Il y aura toujours du béton. Est-ce que l'avenir, ça sera tout béton Je ne pense pas. En Je pense fait... que l'avenir, il sera un peu multimatériaux. Nous, on utilise le béton pour les fondations, mais tout le reste de nos immeubles, c'est euh, du bois. Donc c'est un peu une vision hybride, ce que vous dites. C'est euh, un peu une vision hybride, mais c'est surtout une Sans vision scientifique. Quel est mon objectif oui. euh, Un immeuble, celui dans lequel on est, si on devait le refaire, on aurait 1500 kilos de mètre carré à peu près d'émissions de CO2. C'est considérable. Hein. L'immobilier, c'est 39% de nos émissions en tout. Donc c'est considérable. Euh, nous, qu'est-ce qu'on Objectif, on divise par deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour diviser par deux On va étiqueter, repérer le poids carbone de tous les matériaux qui arrivent sur notre chantier. C'est d'abord de l'étiquetage tout bête pour arriver à une empreinte carbone. Et, Et moi, peser, ce que je dis en matière peser. de simplification au gouvernement, etc., c'est arrêter avec la bureaucratisation de l'environnement, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre en énergie, ça nous fait... Moi, quand on me dit « on a trouvé un coléoptère et un lézard dans une friche industrielle », où j'achète un terrain de 17 hectares, il n'y a pas un centimètre carré de, de pleine terre, donc je suis sur un milieu avec que du bitume, Bien que sûr. du béton, et l'autorité environnementale me trouve dans une flaque d'eau, euh, un coléoptère et un truc, alors que je vais faire 9 hectares de parc, je vais planter 1000 arbres sur le truc, et on, on m'emmerde avec un coléoptère et un truc, je dis halte à la bureaucratie mmh, mmh. environnementale, passons à
2: l'essentiel. c'est les verts ça, ce passons. sont les verts qui, qui... Oui, je ne sais pas, a... pas, je ne si vous... suis, suis pas
1: sûr que ce soit les verts. Plutôt qu'une technostructure, vous connaissez la théorie de Parkinson, ce sont des mécanismes qui fonctionnent par eux-mêmes, sans connaître mettre le but mais bien final. bien le,
0: le, le, le monsieur, moi je l'ai rencontré, en fait, on vous en il m'a dit, monsieur Patrinal, de, vous... ne m'en voulez pas, je sais que vous, mais vous mais faites voilà. un projet bas carbone, voilà. je sais que ça va être formidable ici, je sais que vous allez planter des arbres, je sais que vous allez mettre une rivière, je sais qu'il va y avoir une, une roselière avec une mieux. zone aquatique ouais. alors qu'il n'y avait rien avant, je sais que ça va être... Un boom de biodiversité. Mais moi, je fais mon métier. Donc, j'ai fait l'enquête et flore Donc, je suis l'autorité environnementale. Et au milieu de vos vestiges industriels, j'ai trouvé ce coléoptère. Et il est sur ma liste. Donc, je ne veux pas... On est à Nanterre. Guillaume, On n'est pas au milieu, de, au milieu, au milieu des bois, On n'est pas dans les Alpes.
1: Vous avez aujourd'hui un énorme réseau. Connaissez tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aux affaires, vous ah, oh bah alors là, je vais vous dire un truc déjà tout de une suite. Une solution. Parce que mais aux
0: si affaires, vous...
2: c'est quoi Être président ou ministre
0: <rire> Non, mais peu importe. Mais bah je l'ai dit, je l'ai écrit. J'ai écrit pas peu ce coup non, voilà, de gueule. J'ai absolument. Tous mais les 10 ans, j'ai écrit un livre. Absolument. Coup de gueule. Donc j'avais écrit plus vite sur la, la... Ouais, bureaucratie ouais. la la et le temps et notre rapport au temps et notre rapport à la lenteur surtout. Et là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pour en finir avec la Juste Dans j'ai un certain nombre de propositions. La proposition évidente pour la France aujourd'hui, c'est les étiquetage carbone, on demande rien de plus à l'État que nous donner le maître étalon, comme il a pu le faire pour le mètre, comme il a pu le faire pour le kilogramme, que nous puissions tous ensemble compter de la même façon l'étiquette, l'empreinte carbone de ce micro, de ce verre. Mais qui peut de faire nos faire. Alors, qui qui peut gouttes d'oreilles vous savez pourquoi on ça sait faire vous Mais savez pourquoi on sait le faire parce que L'Oréal ouais. parce que Danone, parce que Procter et Gamble ouais. ils publient des rapports RSE qui sont épais comme ça et qu'à l'intérieur il y a une page intéressante qui est le bilan carbone des, de, de ces entreprises donc en et donc des usines et donc pour divi on divise par le nombre de brosses à dents, on divise par le nombre de petits flacons, de trucs et on connaît exactement l'empreinte carbone est de tous c'est une solution, qui peut la mettre en marche Qui peut décider Mais ça Mais le Président de la République oui. l'a annoncé, Dis, on va, on va voir ce si qu'il a fait On va voir, il l'a annoncé il y a les deux les mois a un montage commun, on est ah d'accord bon, là-dessus, il y a mois il a annoncé qu'il y allait y avoir un étiquetage de tous les produits à égalité avec le prix. C'est ce que je demande. Le prix d'un côté, l'étiquette carbone, et après qu'on nous laisse faire. Okay. Les, les, les entreprises, elles savent choisir un matériau bas carbone. Elles savent okay. ce que c'est ce que, que produire avec un textile qui est issu d'hydrocarbures et que produire avec du lin ou du chanvre qui est issu de cette bonne plaine de Richelieu okay. qui est magnifique et l euh, dans la Vienne. Et l'avantage de l'étiquetage, ça produit quoi ben, l'étiquetage, ça produit quoi Ça fait qu'en fait, fait, qu en fait le capitalisme, le libéralisme, se met au service de la planète de façon extrêmement simple. Il y a deux choses qui vont se produire sur l'étiquetage. Un, on donne aux gens, enfin, la clarté, la visibilité, la transparence. Le CO2, c'est un gaz invisible, donc je ne connais pas le contenu du CO2. Je ne sais pas que, en fait, aujourd'hui, j'achète une voiture électrique, j'achète une voiture électrique demain. Cette voiture électrique, elle peut être fabriquée en Allemagne avec de l'énergie issue du lignite. Le lignite, c'est pire que le charbon. Absolument. Elle peut être fabriquée à Sochaux oui. avec du nucléaire. Est-ce que je sais la différence Non. On me dit, monsieur Poitrinal, cette voiture, si vous la faites rouler, elle va consommer tant, etc. Ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est l'air. toute la production, le transport, tout ça, c'est indifférent. Donc d'abord, mettons en lumière ce truc. Deux, qu'est-ce qu'on va faire si on fait ça Deux, les, les consommateurs vont s'y mettre. Je vais vous dire, les consommateurs vont s'y mettre. La preuve, c'est Tesla. Tesla, c'est l'espèce de miracle du truc. Tesla, c'est quoi C'est un gars qui dit, je vais faire le symbole du bas carbone, je vais faire que des voitures électriques. Et vous savez, je vais les vendre 20 à 30% plus cher. Aujourd'hui, Tesla, la capitalisation de Tesla, c'est 700 milliards de dollars. C'est plus que toutes les capitalisations de tous les constructeurs. La boîte, elle a 10 ans. Donc, il y a un moment donné, bien sûr, que les consommateurs sont prêts à consommer du bas carbone. Très la preuve, cher, hein, tout cela. La preuve, les... bien sûr, c'est très cher, mais c'est un immense succès économique sûr, et financier et populaire. Alors, bien sûr, c'est réservé peut-être à l'élite, mais enfin, les téléphones au début, hein, excusez-moi, ce n'était pas distribué dans les banlieues. De... Donc, oui, euh, la réalité, c'est qu'en fait, cette innovation bas carbone, il faut la mettre ici, de, sous les yeux des, des consommateurs. Et nous, en France, on a trois atouts là-dedans. Trois atouts dans ce comptage du carbone, dans ce monde décarboné qui est devant. On a un, le nucléaire, et bravo le plan Mesmer, qui a ouvert quand même 32 réacteurs en 10 ans, quand on dit qu'aujourd'hui, il faut 16 ans pour en faire 6, mm. si vous voulez. Lui, il en a ouvert 30 en 10 ans, donc bravo le plan Mesmer. Mm. Et même Jean Covici a dit l'autre jour à la radio, il ouais. faut peut-être faire plus simple mm. pour mm. faire les réacteurs plus vite. Bravo Jean Covici de l'avoir dit. deuxième Deuxième point, point l'agriculture. L'agriculture, et la forêt fournissent des matériaux biosourcés. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau biosourcé C'est un matériau qui est issu de la photosynthèse. On l'a tous appris en classe de 5 5e, On l'a tous oublié. La photosynthèse, c'est quoi Eh bien, c'est du carbone qui est prélevé de l'atmosphère et qui permet d'avoir des produits à empreinte carbone inversée. Stockeur de carbone. Guillaume,
1: pour ceux qui nous écoutent, vous que vous cassiez un mythe est-ce que la surface forestière, est-il vrai, que la surface forestière française a doublé depuis les années 60 ?– Ah mais
0: attends, elle a même, elle a même été multipliée. En fait, la surface forestière, elle progresse depuis la fin du 19e. – voilà, Depuis, depuis, oui. depuis que, voilà. depuis elle a que, et, et maintenant elle Plus... produit de façon accélérée. La forêt française, est elle est produit limite. 100 millions de mètres cubes par an, vous savez combien on en récolte sur cette production à périmètre constant. C'est-à-dire ce bois qui pousse, on en récolte moins de la moitié. Ça veut dire qu'on a l'autre moitié qui reste pourrir en forêt. Or, une fois que le système photosynthétique s'est produit, l'art finit par tomber, et à Absolument. ce moment-là, c'est un phénomène il de réémission. Donc on
2: vend notre bois, qu'on en manque, on vend notre bois et qu'on réapporte les meubles fabriqués avec notre oui. bois en Chine.
0: Bien sûr, parce qu'on compte pas l'empreinte carbone. Oui. Si on comptait l'empreinte carbone, on, fabriquait, on fabriquerait notre bois avec nos, nos meubles, avec de l'énergie nucléaire, en circuit court, à 20 km de
1: chez nous. Guillaume, vous avez parlé d'agriculture, il y a le troisième point. C'est lequel Le troisième. — Et la forêt, excusez-moi. Donc, donc hein, on est bien d'accord. Le nucléaire, l'agriculture et la forêt, c'est les trois, trois grandes ressources Hervé, françaises. — Hermé Novelli, est-ce euh, euh, que vous avez écouté, comme beaucoup, le, dans le rapport euh, de la commission parlementaire au Sénat d'Henri Proglio ?— Bien sûr. — Sur le DEF, qui a bien été sûr. remarquable. Vous savez ?— Écoutez, le... j'ai... Sur et le, le nucléaire, c'est extraordinaire. Ouais, je voudrais que vous réagissiez sur ce que vient de dire euh, Guillaume, oui. qui paraît, franchement, frappé du bon sens. On n'a jamais ça. entendu ça sur un et plateau et de télévision, du... non, non. On a...
2: les, les Verts je... ne savent même non, mais pas, c'est ce surtout... terrifiant.
1: Mais Sophie, ce qu'on n'a surtout pas entendu, c'est ce que vient de dire Guillaume, oui. c'est qu'on a... Euh, euh, une capacité forestière mais euh, oui. non négligeable oui. et qu'on fait croire aux gens qu'on qu qu pu... est dans le tout béton hein, Guillaume,
3: dans l'urbanisation alors qu'en réalité on est très très loin du résultat bien Hermione sûr Belli. bien sûr je vais réagir sur deux points d'abord je l'ai dit hier sur un plateau de télévision euh, la, la gestion du nucléaire en France par les pouvoirs publics a été un véritable scandale
1: un scandale ah oui. ah oui oui mais moi je m'y
3: associe les dix dernières oui, années, les dix dernières années ont mis à bas la plus belle entreprise française qui était EDF. Moi, je me souviens, voilà, j'ai commencé, voilà. j'étais euh, au ministère de l'Industrie dans des temps immémoriaux, et, et pour nous, EDF, c'était vraiment la, la puissance, euh, une, une entreprise qui, qui avait une, une énergie, si j'ose mmh. dire, assez folle. On l'a mis à bas, oui. on l'a mis à bas sur des prévisions insensées qui avaient été faites. Pardonnez moi par le même opérateur qui a fait la planification écologique... Des noms Qui est RTE. Bon, bon. Euh, voilà. Euh, moi, eu. je le dis. Qui est le patron d'RTE euh, Je ne sais pas. En tout cas, ah. ce que je sais, c'est que euh, RTE a, ça, a, ça, a donc produit des prévisions de baisse de consommation d'électricité qui ont, euh, d'une certaine manière, rendu objective le pacte. Qui avait, politique qui avait été passée avec les écologistes pour faire baisser le nucléaire. C'est ça, la réalité. Personne ne le dit. Et je comprends pourquoi euh, on est assez discret là-dessus de la part des pouvoirs publics. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que, bien sûr, je partage tout ce que dit euh, Guillaume, d'abord par définition, et, euh, parce <rire> que c'est un entrepreneur et, et que nous avons les mêmes ré réactions. Et puis, c'est surtout un très grand connaisseur de, de ce dont il, a, il parle. Je voudrais dire... Et finir là-dessus sur, un, sur un, un, un mot. Le président de la République vient d'annoncer euh, donc cette planification écologique. Il a un mérite. Il a un mérite, c'est qu'il, dans son discours, il annonce qu'il ne veut pas d'interdiction euh, et qu'il veut des orientations. Il veut accélérer. Euh, il, il a ni déni ni purge. Alors bon, les esprits malins dont je suis peuvent dire que euh, dans le déni on est assez fort puisque d'un côté euh, on veut baisser la consommation euh, de, de carbone, mais que de l'autre côté on, on met des primes pour, pour faire en sorte que les gens continuent
1: d'utiliser leur bagnole.
3: La purge, bon la, la purge elle est devant nous. Elle est devant nous avec cette accumulation de normes dont euh, vient de parler excellemment euh, euh, Guillaume. Si on ne met pas en place euh, quelque chose de vraiment efficace, pour l'instant, nous avons fait les uns et les autres... Euh, euh, peu de choses, on a fait des observatoires, des normes, on aurait mieux fait de faire un, un institut de, de réduction des normes, pas d'observation des normes, parce que les observer, c'est très bien... — Ou un énième et commission, commission un énième de énième un énième rapport qui rajoute de,
1: de, de la norme mais à la norme et qui veux, produit des Mais idées. le
3: président a au moins ce mérite dans le discours de dire qu'il ne veut pas euh, euh, contraindre. Par contre, euh, euh, la faiblesse j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que ne pas contraindre, c'est orienter fiscalement je comprends. avec l'outil fiscal. Et l'outil fiscal nous est quasiment interdit, parce que ça va se traduire par des impôts supplémentaires. Et comme on ne sait pas réduire les dépenses dans ce pays, nous sommes dans l'impasse, dans une sorte d'impuissance euh, dont on parlait On euh, va devoir puisqu'on a, a
1: pris un peu de temps sur le timing, tout je, pas je perdu. voudrais quand même qu'on fasse ah, une petite conclusion. C'est comme le théâtre, on soit une autre entrée et une autre sortie. Voilà. Si, tiens. voilà, on va faire une petite conclusion pour cette ouverture. Je vais so,
2: laisser oui. la conclusion aux deux voilà. qui n'ont pas eu suffisamment la parole, je voilà. les écouterai des heures, donc on je vais va leur laisser conclure. On, on
1: va euh, <coughs> vous écouter, Guillaume, pour nous dire, pour essayer de, de finir cette introduction sur un ton résolument constructif, bon, sans perdre de jeu de mots, euh, vous avez indiqué... Que, effectivement, vous avez cassé le mythe de la surpasse forestière française, c'est vraiment une, un sujet, parce que quand on interroge les gens, tout le monde a l'impression qu'on est dans le tout béton. Et c est, c est 9 sur 10. Euh, et la deuxième chose, vous avez euh, énoncé finalement cette règle de l'étiquetage qui est extrêmement simple. Sur quoi vous aimeriez conclure, si je vous dis là Comme Moi, ça, je vais vous dire, lit... je pense
0: que, les, je l'ai écrit dans l'opinion, les entreprises ont sauvé le monde. Il ne faut pas compter oui. sur les États. Les États font des conférences, la COP21, c'est il y a 10 ans, etc. Et il ne se passe pas grand-chose, d'un côté. Il ne faut pas compter non plus sur les, sur les peuples, parce qu'en fait, les peuples, on les manipule avec de l'hystérie, donc la peur de l'apocalypse, donc il faut aller coller ses mains sur des Van Gogh, et en fait, en collant <rire> ses mains sur des Van Gogh, on va, on va sauver la planète. Moi, je pense que ce sont les entreprises. Pourquoi Parce que pour passer au monde décarboné, il va falloir beaucoup d'investissements beaucoup plus que ce que l'État peut mettre sur la table. Il va falloir, à mon avis, beaucoup de technologies, beaucoup d'inventions. Et puis, il va falloir cette discipline que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà com comm commencé, de compter le carbone. Les entreprises, elles peuvent le faire, elles peuvent le faire facilement. C'est simple d'avoir l'empreinte carbone d'un
1: matériau qu'on
2: achète. Comment on décide ça Qui je le veux président de la République,
1: hélas, on est va, en France, c'est donc le,
0: le
3: président qui le met en, en place. Pas. <rire> merci, merci Guillaume. Hervé Novelli. Eh bien, moi, je voudrais prolonger la, la conclusion de, de Guillaume Poitrinal sur les entreprises. Il vient de dire que les entreprises vont sauver le monde. C'est un vœu euh, que j'accompagne, je, je, au, évidemment. Mouvement. Mais, en France, il faut que les entreprises puissent jouer leur rôle et qu'il n'y ait pas les contraintes dont on a parlé tout au long de cette émission, qui sont aujourd'hui le vrai frein à, 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 à l'adaptation à la capacité euh, des entreprises françaises. J'étais hier au salon et je conclurai là-dessus, j'étais hier au salon de la micro-entreprise. Il y a une vitalité, une soif d'entreprendre euh, de la part de, de beaucoup de, de Françaises et de Français, c'est cette capacité qu'il ne faut pas briser dans l'œuf. La liberté qu'il nous reste, c'est la liberté d'entreprendre. Beaucoup de libertés ont été contraintes. Cette liberté-là, ne nous la laissons pas kidnappés et c'est en cela que, que j'accompagne évidemment tous les entrepreneurs de ce pays qui sont les vrais innovateurs comme l'a dit Guillaume Poitrinal. C'est un très beau mot d'ouverture, merci à Guillaume Poitrinal, cofondateur de
1: WO2 prédisant de la Fondation du Patrimoine vous êtes chez vous ici maintenant, hein, pour revenir euh,
0: Oui bien sûr, voilà, merci, pour, merci pour N'hésitez pas à faire un don sur le site de la Fondation du Patrimoine, voilà, il y a on... nécessairement un clocher à on... sauver près de chez vous et on a <rire> beaucoup <rire> œuvré à Richelieu, très avec ville. Stéphane merci. Berne, voilà, merci. Ah, Toujours avec Stéphane Berne, avec le loto, mais surtout avec, avec Mer... 950 bénévoles sur tout le ça, territoire, ça. sans délégation départementale. D'ailleurs, il et, y a un site internet, on, sauve où on peut faire des dons. on 500 absolument. à 600 monuments par an à travers la France, dans bon, un certain silence, mais avec beaucoup d'efficacité, j'espère. Merci, Hervé J'étais très merci, euh,
1: heureux de vous recevoir et honoré pour cette ouverture. Vous étiez ancien secrétaire d'État au commerce à et au PME. On aimerait bien que Bourbonnier. Ça, plus... ça nous arrangerait beaucoup <rire> si vous voyez ce que je veux dire euh, à suivre les amis on a euh, 8 minutes d'orteur mais on va tâcher de rattraper ça euh, une table ronde qui, va, euh, à, qui a le titre suivant être vert à quel prix avec des personnes de premier plan Loïc Leplog-Prigent qui sera avec nous euh, tout à l'heure un géopolitologue de renom aussi un essayiste que j'ai lu il y a plus de 20 ans euh, dans ses livres de géopolitique c'est Frédéric Ancel je suis très heureux de le recevoir et Pierre-Yves Burlot, le directeur du développement durable de sèche environnement c'est dans quelques instant le temps de switcher nos plateaux. Ne quittez pas et restez connectés.
0: Vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023.